0: Liebe Leute, ich begrüße euch recht herzlich zum Praxisflüsterer-Legenden-Podcast. Ich porträtiere interessante Leute aus der dentalen Welt, die ihre Spuren hinterlassen haben. Mein Name ist Christian Henrici und ich bin ihr Host.
1: Gesundheitspolitische Katastrophe für die Zahnmedizin, die 70er Jahre waren, als in der sozialliberalen Koalition jede Prothese, jede Brücke, jede Krone, Freihaus für null, für lau, von der Kasse bezahlt wurde. Das hat A, auf, auf der Patientenseite den Vollkasko-Effekt begünstigt, dass die gesagt haben, so egal, wird doch eh bezahlt, muss ich mich nicht drum kümmern. Und B, sind in dieser Zeit Zahnärzte irrational reich geworden. Und dieses, ähm, wir, wir leben ja manchmal in so einer Neidgesellschaft, das halt heute, bis heute in jede einzelne politische Entscheidung nach.
0: Professor Roland Frankenberger hat als wissenschaftlicher Frühstarter schon im Alter von 32 Jahren seine Habilitation abgelegt und eine Professur gesucht. Am Ende hat er festgestellt, dass es doch alles seine Zeit braucht. 500 Publikationen und mehr später schreibt Professor Frankenberger selbst Professoren aus, ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde mit mehr als 24.000 zahnärztlichen Mitgliedern. Zudem ist er noch Chefredakteur der Quintessenz Zahnmedizin. Als Vollteamplayer und Verfechter seiner Überzeugung, dass Zahnärzte sich als Hüter der oralen Immunkompetenz verstehen sollten, möchte er in Zukunft die Zahnmedizin entsprechend mit ausrichten. Ich habe sehr viel von ihm gelernt. Viel Spaß mit Professor Frankenberger, der von mir den Titel der Präsident erhält. Herzlich willkommen, Professor Frankenberger. Ich begrüße Sie im Podcast.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin sehr aufgeregt.
0: Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wer sind Sie? Wo kommen Sie her?
1: Also wie Sie schon gesagt haben, mein Name ist Roland Frankenberger. Ich komme aus Eichstätt in Oberbayern. Das ist so ziemlich genau im geografischen Mittelpunkt in Bayern und genauso, wie man sich das vorstellt, bin ich da auch aufgewachsen. Also sehr behütet, sehr katholisch. Und ähm, eigentlich relativ langweilig. Aber ich hatte eine behütete Kindheit und da bin ich eigentlich ganz froh drum, retrospektiv.
0: Wann haben Sie sich dazu entschieden, ähm, sich der Zahnmedizin zu widmen? Oder wie kam es überhaupt dazu, dass Sie Zahnarzt werden wollten?
1: Ähm, ich glaube, wie bei vielen Menschen hat es sehr viel mit Vorbildern zu tun. Also es war nicht so dass ich von vornherein gedacht habe, Zahnmedizin könnte das richtige Studium für für mich sein. Sondern ähm, ich hatte einen guten Freund, der war drei oder vier Jahre älter und den fand ich ganz toll. Das war ein super sportlicher Typ und der, das, der war irgendwie schlau. Und ähm, das war halt so, ein, so ein, einfach ein, ein Vorbild für mich. Und er hat Zahnmedizin studiert. Und dann habe ich mir gedacht, hm, Könntest du dir auch mal überlegen. Also das klingt zwar banal, aber war in dem Fall so. Also ich komme aus einem absolut äh, non-dentalen Hintergrund. Ähm, also Ich habe äh, weder meine Eltern noch irgendein Onkel hat irgendwas mit Zahnmedizin zu tun. Und ähm, so kam das, also mit, mit Vorbildern. Und das ist nicht das letzte Vorbild im Laufe meines Lebens gewesen. Das ist ja interessant.
0: Darf ich fragen, was Ihre
1: Eltern beruflich gemacht haben? Äh, mein Papa ist Vermessungsbeamter gewesen im, im gehobenen Dienst. Und meine Mama war Einzelhandelskauffrau, aber die meiste Zeit eigentlich Hausfrau.
0: Das heißt, Sie sind tatsächlich dem Vorbild, dem sind Sie so ein bisschen nachgegangen und haben Sie denn schon in, in der Jugend oder in der Kindheit bemerkt, Sie können besonders gut mit Lego basteln oder Sie können irgendwie sind handwerklich besonders begabt? Ich meine, Zahnmedizin ist ja auf der einen Seite ein
1: Handwerk. Absolut nicht. Also mein Papa hat immer zu mir gesagt, Junge, also äh, schau, dass du gut in der Schule bleibst, dann musst du später nie mit den Händen arbeiten. <lacht> äh, nee, überhaupt nicht. Also das, also ich war weder ein Lego-Bastler noch ein, äh, so Märklin hatte ich zwar schon, aber ich, ich habe mich nicht für sehr begabt gehalten. Dazu kam noch, dass ich Linkshänder bin, was ja auch in der Zeit, als ich aufgewachsen bin, schon so, sagen wir mal, grenzwertig war. Also ich kann mich daran erinnern, ich werde es nie vergessen, in meinem Übertrittszeugnis zum Gymnasium stand tatsächlich drin, Holland Roland ist ein fleißiger Schüler, blablabla. Bla bla. Trotz seiner Linkshändigkeit schreibt er sauber und schön. Also das werde ich nie vergessen. Das war ein Riesenmanko, was natürlich auch mit der Zahnmedizin manchmal so als Nachteil verquickt wird. Und ich hatte damals wirklich das Glück, ich musste in meiner ersten Klasse mit rechts schreiben, da war das noch so, da musste ich auf rechts umtrainieren, das war für mich die Hölle. Und äh, ich war damals in unserer Grundschule der erste Schüler, der ab der zweiten Klasse dann mit Links schreiben durfte. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das für mich ein Riesenglücksfall war, was dann einfach ähm, die, die normale ähm, intellektuelle Entwicklung nicht gebremst hat. Ich glaube, da wäre ich dran gescheitert, an dieser Rechtschreiberei. Ähm, und von daher hatte ich da sehr viel Glück in der Zeit. Ich meine, da kann man ja echt froh sein,
0: dass Sie, ich glaube, Sie sind Jahrgang 67, ist das mhm. korrekt? Ja. Genau. Dass Sie gerade in diese Zeit reingeboren wurden oder rein sozialisiert wurden, wo es noch nicht umtrainiert wurde. Ja. ja. Es wurde ja selbst, in, also ich bin passionierter Tennisspieler und ich weiß, dass man damals sogar noch, als ich so 7, 8 war, hat man den Linkshändern auch noch beigebracht, mit rechts zu spielen. Das heißt, man hat da auch noch die Linkshänder umtrainiert auf Rechtsspielen, was heutzutage ein Riesenvorteil ist, wenn man gut links spielen könnte. Denn normalerweise hat man gegen diejenigen einen Vorteil, die immer gegen die gleichen spielen, aber man selber hat sich ja schon an die Rechtshänder gewöhnt als Linkshänder. Also insofern, Sie haben ja gesagt, dass Ihr Vorbild waren Sportler, haben Sie denn auch Sport in Ihrer Jugend gemacht?
1: Also Tennis ist wirklich ein gutes Stichwort, weil ich bin ja acht Tage jünger als Boris Becker. Der ist ja am 22.11. geboren, ich am 30.11.67. Das heißt natürlich, dass ich mit, mit 17 ab, ab dieser Beckerzeit zeit jeden Tag auf dem Tennisplatz gestanden bin. Also mein Papa war halt damals der Schatzmeister vom großen Sportverein am Ort. Das heißt, ich habe Fußball gespielt, ich habe Tennis gespielt, ich habe Leichtathletik gemacht. Also für mich war der Sport schon so, so ein zentraler Gedanke. Und ähm, da haben wir viele, viele lustige Sachen erlebt. Also ich war weder im Tennis noch im Fußball der Beste, aber ich habe es immer irgendwie geschafft, so das Team zusammenzuhalten. Das war eigentlich mein, mein größtes Verdienst als Fußballspieler. Ja.
0: Ich meine, diese Leute, die sind ja in der Mannschaft ja auch nicht wegzudenken. Was äh, bringt ein Team, was nicht als Team funktioniert? Wenn es alles nur so, so einzelmäßig, so Einzelbäcker sind, die nicht miteinander umgehen können, da wird man auch keine Trophäe mitgewinnen.
1: Ich kann mich noch erinnern, unser Spielführer, das war so ein kleiner Messi und der war super, aber der hat sich irgendwann in den Kopf gesetzt, der spielt jetzt nur noch Tennis und der lässt das Fußballspielen bleiben. Und dann bin ich damals vor dem Fußballspiel zu dem hin und habe gesagt, du gehst jetzt in den Keller und holst deine Fußballschuhe. wir brauchen dich. Und dann sind wir zweimal aufgestiegen, nachdem ich den wieder akquiriert hatte. Das war ganz nett. <lacht> <lacht> oh
0: und dann haben Sie sich dann
1: sozusagen eingeschrieben in der Zahnheilkunde. Ja, vorausschicken möchte ich noch. Also dann kam noch so ein negatives Manko dazu. Also ich war am musischen Gymnasium. Wenn ich in meinen ersten fünf Semestern an der Uni erzählt hätte, ich habe das Abitur am musischen Gymnasium gemacht, dann ich, hätte ich wahrscheinlich nie das Physikum bestanden. Das war bei uns immer völlig verpönt, weil unser unser Prof hat immer gesagt, naja, für Sie ist das ja ganz okay, aber wenn Sie natürlich am musischen Gymnasium mit Kochen und Sport Abitur gemacht haben, dann wissen Sie das alles nicht. Das war also undenkbar. Aber ich hatte Leistungskurs Latein und Biologie. Das war jetzt nicht die schlechteste Voraussetzung. Und und ähm, dann kam ja ähm, damals, als ich Abi gemacht habe, zum ersten Mal der Medizinertest raus. Das, also, ich war die erste Generation, die da teilgenommen hat. Entsprechend Blauäugig sind wir da auch reinspaziert. Und ähm, dann war ich da relativ gut in dem Test. Und dann hieß es, jetzt kannst du studieren, was du willst. Also mein Abi war jetzt auch nicht so schlecht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich damals mit drei Abi da reingekommen wäre, aber ich hatte einen guten Test und dann hieß es, such dir was aus, kannst du machen, was du willst. Und dann habe ich dann ernsthaft darüber nachgedacht, Zahnmedizin zu machen. Sie kommen aus Bayern und Sie haben in Erlangen-Nürnberg
0: studiert. War es für Sie von vornherein klar, nach Erlangen-Nürnberg zu gehen oder wie sind Sie da vorgegangen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also alle meine Freunde waren entweder in München oder in Regensburg. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das damals kam. Also so mit dem Zirkel auf der Landkarte war von mir zu Hause Erlangen ein bisschen näher. Da habe ich gesagt: schreibst du das mal mit drauf und dann bin ich da hingekommen. Also das war eigentlich mehr oder weniger Zufall. Also es war keine, keine feste Absicht. Ich kannte Erlang gar nicht ähm, und, und ähm, habe es da aber gut erwischt. Also da bin ich nach, im Nachhinein ganz glücklich drüber.
0: Gut, dann haben Sie da studiert. Von wann bis wann haben Sie studiert? 87 bis 92. Und was passierte dann?
1: Ja, so, das Studium, wie ich gerade schon gesagt habe, ich war nicht der größte Bastler, ich bin da direkt nach dem Abi, weil die haben mir damals angeboten, also pass auf, wenn du Zahnmedizin studierst, kannst du zum Bund nach dem Studium. Das war so ein, haben die mir bei der Musterung damals angeboten, fand ich irgendwie lustig, weil ich mir gedacht habe, dann kann ich was Sinnvolles machen in meiner Wehrpflicht. Und ähm, bin da wirklich nach dem Abi völlig unbedarft da reingestolpert. Also ähm, hatte von Zahnmedizin ganz, ganz wenig Ahnung. Also ich werde nie vergessen, ähm, ich saß an so einem Sechsertisch in diesem Propydeutik-Kurs und da waren halt mehr ein paar so ältere Kommilitonen, die halt schon Zahntechniker vorher gemacht haben, wie das manchmal so ist. Und dann habe ich damit, äh, dann hat man so ein Gipsmodell gemacht und ich habe die Gipsperlen da so abgekratzt und da hab, dafür habe ich mein dünnstes Aufwachsinstrument genommen. Also für jeden Zahntechniker ein absolutes No-Go. Und dann saß einer neben mir und hat gesagt, sag mal, was bist denn du für ein Foto? Nimmst dann Aufwachsinstrument zum Gipsbällen entfernen, hast du überhaupt keine Ahnung? Ich, so, ja, ich bin ja im ersten Semester, ich fange ja erst an. Und so, so, so bin ich da dann langsam, langsam reingerutscht ähm, und war da wirklich sehr, sehr unbedarft ähm, und bin da dann auch eine, eine ganze Zeit lang mitgeschwommen. Und ich hatte halt den Vorteil als junger Mensch, ich konnte unwahrscheinlich gut auswendig lernen. Also, das war so Anatomie, das war halt relativ einfach, weil das, unser Lateinlehrer hat mal gesagt, Fleiß ist auch eine Begabung. Also, ich konnte es halt gut und dadurch bin ich da auch relativ gut durchgekommen. Mit den praktischen Arbeiten ging es dann auch irgendwann. Und ähm, da gab es so einen Moment, den ich in meinem ganzen Leben nie vergessen werde. Das ist, das war eine Klausur im Phantom 1. Und das war eine, eine ganz, ganz schlimme Klausur, weil da saßen alle abgedunkelt in einem Raum und auf dem, auf dem dunkelblauen Löschblatt war die Klausur gedruckt. Also da konnte man nur selber so... Spicken keine Chance, weil es viel zu dunkel war und man musste dann so ganz nah an das Blatt ran. Und dann das war eine sehr schwere Klausur und da waren die Durchfallquoten immer extrem hoch. Ähm, das war ja damals noch noch ohne Internet und ohne irgendwelche äh, sozialen Medien. Und dann habe ich einen Kumpel angerufen und habe gesagt, Mensch, was könnten in der Klausur so drankommen? Und das war der Ralf Massur, der ist relativ bekannt. Das ist ein Implantologe und der war im Semester über mir. Und ähm, der hat gesagt, du, ich habe letztes Semester die Fragen mitgeschrieben. Magst du die haben? habe ich gesagt, naja, sag sie mir halt mal. Der hat die mir dann am Telefon diktiert. Und ähm, vielleicht hilft es ja was, wieso die Fragestellungen da sind. Dann kommst du ein bisschen schneller rein, weil das ist so eine Klausur. Da, da hatte man nur zehn Minuten. Also heißt, das war so Ramtamtam und da musste immer fertig sein. Und dieser Moment, als ich diese Klausur umdrehe am nächsten Tag. Und die Fragen identisch sind mit dem, was der mir am Abend vorher am um 22. Uhr am Telefon erklärt hat. Das war unfassbar. Ich hatte wirklich Gänsehaut am ganzen Körper. Ich konnte natürlich, ich habe natürlich meinen Kommilitonen da nachts nichts mehr per SMS geschrieben. Das gab es ja nicht, sondern ich hätte es natürlich gern weitererzählt. Und dann dann habe ich da irgendwie 100 Punkte geschrieben. Und auf einmal hieß es, ey, der Frankenberger, das ist ja voll der Checker. Und ich konnte überhaupt nichts dafür. <lacht> Bis zum Physikum eigentlich relativ glatt und, und vom Studium her dann, dann auch, ja. Haben
0: Sie denn damals schon darüber nachgedacht, dass Sie eine Hochschulkarriere Karriere machen wollten oder haben Sie gedacht, ähm, Hochschule ist ganz interessant, aber eine eigene Praxis könnte es auch sein oder wie waren Sie damals so, so aufgestellt?
1: Jetzt kommt Vorbild Nummer zwei ins Spiel. Also wir hatten einen ziemlich coolen Dozenten in der Vorklinik und den fand ich einfach toll. Ähm, das war jetzt nicht so, dass die Vorlesungen alle super brillant waren. Also das war teilweise so, dass der hat gesagt hat, pass auf, ich lese euch das jetzt vor und ihr müsst es halt lernen. Ist halt so Mikromakromorphologie des Kauergans. Das ist jetzt nichts, äh, wo man lustige Geschichten erzählen kann. Aber der war von seiner wie der uns als Studierende geführt hat von seinem Auftreten, fand ich den halt einfach super cool. Und da habe ich mir gedacht, so wie der möchte ich auch mal werden. Und das war so im Prinzip der, der Nukleus, warum ich gesagt habe, ich möchte mal die Laufbahn einschlagen. Was da alles noch dann später dranhängt mit, mit Wissenschaft und Drittmitteln und allen Möglichen, da hatte ich ja zu dem Zeitpunkt keine Ahnung. Aber das fand ich eigentlich ganz gut. Und so Referate halten und mich so vor Leute hinstellen, das konnte ich in der Schule schon ganz gut. Und da hat sich das dann im Prinzip so ein bisschen als Wunsch entwickelt.
0: Aber zunächst sind Sie ja erstmal zur Bundeswehr gegangen als Staatsarzt, richtig?
1: Ja. Äh, erzählen Sie mal davon. Unfassbare Geschichte. Also es war ja so, das war 1993, als ich da beim Bund war, und da war, das war kurz nach der Wende, und da war natürlich in Deutschland militärmäßig einiges im Umbruch. Und ähm, da hat man dann da vier Wochen Grundausbildung an der Sanitätsakademie in München gemacht, was sensationell toll war, <lacht> lauter frisch, frisch approbierte Zahnärzte, also da, da ist man auch öfter mal abends weggegangen, da hatten wir sehr, sehr viel Spaß, aber irgendwann kam der Tag neben dieser, ja, sagen wir schon, wachsweichen Grundausbildung, die da gemacht wurde, als wir dann abkommandiert wurden. Und das war relativ klar. Also die Unverheirateten, die müssen wahrscheinlich irgendwo in Osten. Und dann, dann hieß immer, also so Frankfurt an der Oder, das war so aus München raus, so das, wo man gesagt hat, wo liegt das wohl und wie schaut es da wohl aus? Und dann ähm, weiß ich noch, wie der, der, der Hauptmann zu mir sagt, äh, Stabsarzt Frankenberger, stehen Sie auf. Ich kommandiere Sie ab nach O2007, Tollenhagen und ähm, dann hab ich, hatte jeder einen Shell-Atlas dabei, weil es gab ja kein Navi oder kein Internet. Also jeder hat einen Shell-Atlas, um zu gucken, wo es einen denn dahin verschlägt. Und ähm, ich schlag den auf und dann sehe ich Berlin, Frankfurt oder und dann nimmt den, den, kennst du das noch, diesen Pfeil nach oben, <lacht> wo es dann nach dem ja. weitergeht, also wo ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, wo ist das denn? Das ist ja quasi so ein Vorort von Neubrandenburg gewesen und äh, da hat es mich dann hin verschlagen und ähm, das war eine, eine ganz, ganz tolle Erfahrung, weil ich natürlich genau in der Zeit, als diese ganzen NVA-Offiziere da langsam umgedreht wurden. Und für die war das ja eine Katastrophe. Die waren ja ideologisch richtig drin im System und die wurden heute auf morgen im Prinzip zum, zum Feind gewechselt. Das kann man sich ja heute gar nicht vorstellen. Und da, da war natürlich jeden Abend Gesprächsbedarf und da habe ich unwahrscheinlich viel gelernt. Und es äh, war eine tolle Zeit, nur ich war halt sehr, sehr weit weg von zu Hause. Und ich habe damals an den Werbeauftragten der Bundeswehr geschrieben. Also, noch mit Schreibmaschine, ist ja klar. Und habe den geschrieben, also, ähm, ich bin, bin der Stabsarzt hier aus Trollenhagen und ob er denn so nett sein könnte, um mich nach Paris oder nach Florenz versetzen könnte. Und äh, dann hat er zurückgeschrieben eine Woche später und gesagt, warum denn nach Paris oder Florenz? Und da habe ich zurückgeschrieben, dann wäre ich am Wochenende mit dem Zug schneller zu Hause. <lacht> Weil also ich war jedes Wochenende 25 Stunden im Zug äh, hin und zurück und da war nicht mehr so Kaffee drücken Samstagnachmittag und dann wieder Koffer packen. Ähm, und dann hatten die wirklich ein Einsehen und dann war ich in Neuburg an der Donau, also bei mir zu Hause vor der Haustür und da war ich wirklich dann über ein Jahr Zahnarzt bei Top Gun. Also wie, wie man sich es vorstellt, also mitten im Phantomgeschwader als Zahnarzt, das war also eine ganz tolle Zeit, hätte ich damals nicht gedacht, mit viel Offiziersport und viel Freiheiten und wirklich wirklich äh, einer tollen Zeit. Ja. Wie lange waren Sie insgesamt beim Bund? 13 Monate und das war auch gut, als ich dann an die Uni zurückkam, hatte ich halt viel praktische Erfahrung, die ganzen Studenten kannten mich nicht mehr und ähm, dadurch ist ein bisschen mehr Distanz da und vielleicht auch ein bisschen mehr Autorität als junger Assistent, so war das zumindest damals.
0: Also waren Sie dann sozusagen nur ein, zwei Monate oben in Neubrandenburg? Ähm, drei 3 Monate. Monate und dann zehn Monate in Neuburg. Und es werden sich ja immer noch so viele Geschichten erzählt, dass sie so viele Amalgamfüllungen gesetzt haben beziehungsweise entfernt haben in der Bundzeit. Äh, haben nee, Sie da hab, noch eine Erinnerung da?
1: Nee, beim Bund habe ich habe das mal grob überschlagen, das waren das waren ungefähr 800 Amalgamfüllungen, die ich da gemacht habe in der Zeit, weil da war das absolute Standard und ähm, ja, so war das. Also 13 Monate, 800 Amalgamfüllungen. Ja. Das
0: ist schon, mal, das ist schon mal ein Wort. und wohlgemerkt, direkt von der Uni kommt. Also nicht als alter Hase, der das, ja. der das jeden Tag 30 Mal macht, sondern von der Uni kommt. Ne, bemerkenswert. Und dann sind Sie dann, wie gesagt, direkt wieder zurück nach
1: Erlangen gegangen. End genau, ich hatte da eine Doktorarbeit an der Cons über, über, über Endodontie. Was meine zweite Doktorarbeit war, ich hatte schon meine Doktorarbeit in der Inneren angefangen, wo ich aber dann irgendwann gemerkt habe, das wird nicht laufen, weil die Unterstützung einfach nicht so gut war. Und da habe ich da die Reißleine gezogen, habe dann eine zweite Doktorarbeit in der Konz angefangen. Das war auch so ein Glücksfall, dass ich halt da dann mein Doktorvater, mein späterer Chef war. Und dann habe ich da angefangen und es war halt genauso die Zeit, als das Amalgam verschwand und das Komposit und die Keramik auf dem auf der Bildfläche, Bildfläche auftauchten. Und dann bin ich damals einfach in diese ganze adhesiv und Komposit- und Keramikthematik so reingerutscht. Ich war einer von den ganz jungen Assistenten. Ich hatte halt genug praktische Erfahrung vorher, deswegen habe ich mich das auch getraut. Und dann, so bin ich dann in die ganze wissenschaftliche Thematik, Adhäsivtechnik, Adhesive zahnmedizin mehr oder weniger reingerutscht, weil ich mich das damals halt zum richtigen Zeitpunkt getraut habe.
0: War das zu der äh, damaligen Zeit auch schon so, dass wenn eine neue Technik oder wie sie jetzt eine neue Scan-Technik oder neues äh, Material auf den Markt kam, dass da erstmal von, von den Alteingesessenen eine gewisse Distanz dazu war und erst nach einer gewissen Zeit oder Einlaufphase äh, man sich dessen genähert hat? Sprich, damals, als man ja viele, viele Jahre lang am Ergang gesetzt hat und jetzt kam neues ein neues Material auf den Markt, war das so oder würden Sie das so sehen, dass auch damals Vorbehalte gegenüber den neuen Materialien da waren, die man als junger Arzt natürlich nicht ganz so hatte, sodass man sich gleich da reinsetzen konnte oder reinarbeiten konnte? Genau,
1: das trifft absolut auf den Kopf. Also das war ja sehr lang so, dass unter sehr vielen Kollegen, also nicht nur an der Uni, sondern auch in der Niederlassung, extreme Ressentiments gegen dieses ganze Adhesivzeug vorhanden waren. Aber das haben wir halt einfach in den letzten 20 Jahren ziemlich gut aufgebrochen. Und da war ich auch ein bisschen dran beteiligt, glaube ich. Sie veröffentlichen sehr, sehr viel und lese auch immer wieder,
0: dass Sie auch gewisse Sachen auch selber mit weiterentwickelt oder auch neu entwickelt haben. Was sind
1: da die Dinge, auf die Sie besonders stolz sind? Ähm, ich, ich begleite halt mit, mit unserer Forschungsabteilung relativ viele Neuentwicklungen. Also ich werde halt oft gefragt, also erstmal, wenn es um den ganzen äh, werkstoffkundlichen Schenkel geht, ähm, sind die Daten alle im, im grünen Bereich, weil wir halt jetzt seit, seit 25 Jahren zu jedem Adhesivsystem und zu jedem Composite-Messdaten haben und die halt entsprechend vergleichen können. Dadurch können wir da schon äh, relativ schnell werkstoffkundlich den Daumen heben oder senken. Es geht aber heute auch sehr viel um Handling und ähm, quasi Praktiker begleitet zu gucken, kommen die Leute damit klar in Fortbildungen, in, in, in solchen Opinion-Leader-Gruppen. Und da haben wir schon viele Sachen mitentwickelt und vor allem substanziell mitbegleitet bis hin zur klinischen Studie. Also das hat mir immer große Freude gemacht, also gerade den Link zu machen zwischen ähm, Vorklinik oder Präklinik und dann wirklich der klinischen Studie, was zwar ein großer Aufwand ist, aber wenn am Ende dann zum Beispiel eine Studie über zwölf Jahre publiziert wird, dann ist das schon was ganz, ganz Tolles, wobei ich in letzter Zeit halt immer sage, jetzt muss ich mich langsam beeilen, weil wenn ich noch meine 15-Jahre-Studie publizieren will, dann muss ich langsam damit anfangen. Das machen wir aber gerade. Gut.
0: Haben Sie in den letzten Jahren denn auch wieder diese Eruption an neuen Materialien sehen können oder gesehen oder sehen Sie aktuell
1: etwas, was die alten Erkenntnisse noch mal komplett ablösen könnte? Eigentlich in dem Rahmen nicht. Also ich finde momentan sicherlich spannend, so eine so eine so ein klassisches Amalgamersatzmaterial so also so ein selbstadesives Material ähm, zu begleiten. Das ist sicherlich schon so, aber im Großen und Ganzen sind natürlich auf meinem Sektor die ganzen Adhesivmaterialien etabliert und da geht es eigentlich nur um kleinere Optimierungen und, und Verfeinerungen, aber jetzt nicht mehr ums Grobe. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass ich jemanden davon überzeugen muss, dass minimalinvasive Adhesivtechnik funktioniert klinisch, weil äh, da sag ich, da lehne ich mich dann immer zurück, dann sage ich immer, wissen Sie, dafür mache ich es schon zu lang. Also da, da braucht mir keiner mehr kommen und sagen, das funktioniert ja alles irgendwie nicht, weil ähm, ich bin jetzt auch 28 Jahre an der Uni und ähm, mache mit dem Zeug klinisch sehr, sehr viel vom ersten Tag an und ähm, dadurch ist es also ich will jetzt nicht sagen ausgelutscht, ähm, aber es ist auf alle Fälle so, dass da definitiv auch bei der, sagen, bei der, bei der beim Trend nach Neuentwicklungen schon eindeutig ein Plateau da ist. Und auch wissenschaftlich ist es so, dass da, dass man da in Feinheiten sicherlich noch das eine oder andere machen kann. Aber die Revolution wird man hier nicht mehr finden. Das ist vollkommen klar. Da sind andere Dinge wesentlich spannender.
0: Darauf kommen wir auch nachher nochmal zu sprechen. Aber erstmal gehen wir mal zurück zur Zahnklinik 1 in Erlangen. Da waren Sie ab 94 äh, beschäftigt. Und erzählen Sie mal, was dann die nächsten Jahre gekommen ist, bis Sie dann nach Chapel Hill gegangen sind.
1: Ja, ich habe da relativ früh, auch im Nachgang zu meiner Doktorarbeit, angefangen zu publizieren. Ich glaube, meine, meine erste Publikation war dann 1996 als junger Assistent und ich habe da Gefallen dran gefunden. Mir ist es auch relativ leicht gefallen, ähm, zu forschen und zu schreiben. Und ähm, dadurch habe ich da relativ schnell ziemlich viele Papers aneinander gereiht. Und ähm, dann kam ein, ein Referentenwettbewerb, der hieß damals Esper Dental Talent Award. Da konnte man als Nachwuchswissenschaftler hingehen und da war wirklich also die, der erste Preis ein Stipendium für ein Semester in den USA. Und ähm, wie es halt manchmal so ist, das habe ich dann tatsächlich gewonnen. Und dann hatte ich die Chance, nach Chapel Hill zu gehen. Ich durfte mir das aussuchen, wo ich hingehe. Das war für mich damals die erste Adresse bei George Pedigau. Und ähm, das war für mich natürlich ein absoluter akademischer Gamechanger, Changer, weil also, mal über den Teich zu gucken, das wird ja manchmal lapidar so, als war auch drüben Schein abgehakt. Aber es war wirklich so, dass ich, dass ich da sehr, sehr viele Dinge gelernt habe, und vor allem war es eine harte Schule und die hat mir überhaupt nicht geschadet. Also der, der George Pedigau war sehr, sehr fordernd. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, ich habe mal, als ich das erste Paper dann da drüben geschrieben habe, habe ich ihm so eine, das kennt man ja manchmal so, diese grüne Bananenmethode. Man, man schickt mal was hin und denkt, der wird schon irgendwie korrigieren. Und dann kam das nach fünf Minuten zurück. Uh, I don't accept half-finished papers. Und also von, von nach dem Motto, er korrigiert mir das nicht sauber, sondern ich soll es mal, und dann habe ich mich wirklich die ganze Nacht hingesetzt und, bis morgens um vier da dran geschrieben und gefeilt und habe es ihm dann wieder geschickt. Und ähm, das hat mir nichts geschadet. Also es war eine harte Schule, aber da habe ich halt viel auch von der, von der wissenschaftlichen Systematik gelernt. Und von daher habe ich da sehr stark profitiert aus der Zeit.
0: Lustigerweise höre ich Chapel Hill von Ihnen nicht zum ersten Mal. Was ist das Besondere für Zahnmediziner an Chapel
1: Hill? Hat das einen besonderen Ruf oder wie, wie sehen Sie das? Also ich war da vor 20 Jahren und das ist natürlich immer sehr stark an einzelne Personen geknüpft. Und der George Pettigau, der war halt damals einer der Pioniere der wirklich äh, mikroskopischen Adhesivtechnik. Und ähm, ich hatte die Chance, den auszuwählen und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, und das kenne ich von vielen anderen Disziplinen. Unser Onkologe hat einen Postdoc in Chapel Hill und das hört man eben immer wieder, dass es halt wirklich ein paar ganz, ganz exzellente Unis gibt. Und da gehört die University of North Carolina mit Sicherheit dazu.
0: Da war ja auch Michael Jordan irgendwann mal im College, als College Basketball spielt, Genau. Ne? War aber, ich glaube, da schon 15
1: Jahre raus. Ja, absolut. Go Tar Heels hieß es immer, also äh, Teerferse, das waren so die, ähm, die, die Mannschaften der, der, der Uni dort. Ja.
0: Nachdem Sie aus Chapel Hill wieder zurückgekommen sind,
1: da sind Sie auch wieder zurück nach Erlangen oder dann bin ich wieder nach Erlangen zurückgegangen und ich habe halt die Chance, wie ich da in, in, in Chapel Hill war, 99 in der Jahreswende zu 2000, einfach genutzt, meine Habil zusammenzuschreiben. Die Papers hatte ich vorher ungefähr zusammen und ich habe es halt dann wirklich so gemacht, dass ich aus USA zurückgekommen bin und dann die Tasche aufgemacht habe und meinem damaligen Chef die fertige Habil auf den Tisch gelegt habe. Und äh, das fand der, glaube ich, gut und deswegen war ich dann in der Zeit mit 32 relativ schnell habilitiert. Was nicht unbedingt gut sein muss, weil zu jung habilitieren hat, birgt auch gewisse Gefahren, aber da kann man ja drüber reden.
0: Wenn jetzt einer Ihrer Doktoranden zu Ihnen kommt oder ehemaligen Doktoranden und sagt, ich bin jetzt 30 und ich möchte jetzt meine Habil machen, was würden Sie dem denn raten?
1: Also dann würde ich aus meiner jüngsten Erfahrung sagen, jetzt habe ich doch tatsächlich Habil verstanden. Weil das ist heute nicht mehr so selbstverständlich, dass die jungen Leute kommen und sagen, ich, mache, ich gebe, gebe mir die Ochsentour an der Uni. Also ich würde mich sehr, sehr freuen. Ich werde demnächst jemanden habilitieren, aber ich würde mich auch freuen, wenn danach noch der ein oder andere käme. Die Rahmenbedingungen sind hier aber manchmal nicht so optimal an den Universitäten. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Und ich würde den Leuten immer das Gleiche sagen, passt auf, Also so eine Habil ist eine ist ein langer, steiniger Weg, der nicht mal eben so nebenher äh, zu bewerkstelligen ist. Aber ähm, die Chance, sich wissenschaftlich zu verwirklichen und sich hinzustellen und Vorträge zu halten, das war für mich immer der, der, der größte Thriller. Also auch im Hörsaal. Also ich ich stehe einfach am liebsten im Hörsaal. Und wenn ich merke, ich kann die jungen Menschen dafür begeistern, was ich so erzähle, ähm, dann ist das für mich beruflich die größte Befriedigung. Das muss ich ganz klar sagen.
0: Woran liegt das denn äh, aus Ihrer Sicht, dass so viel weniger äh, zur Habil streben oder die Ochsentour durch die Uni, wie Sie sagen? Ist es einfacher geworden, es, es anders hinzubekommen oder gehen die Leute mehr in Praxen, lassen sich nieder oder was hat sich da geändert?
1: Ich glaube, das ist mh, unterschiedlich. Es gibt also Standorte, wo die Alimentierung der zahnmedizinischen Kliniken wesentlich besser ist, als das zum Beispiel bei uns der Fall ist. Also das sind eine riesengroße Unterschiede. Wir haben das auch vor kurzem mal so teilpubliziert. Also bei uns ist es wirklich so, Forschungsgelder von der Uni zu bekommen und die notwendige, sagen wir mal, Grundausstattung, respektive Forschungsausstattung, da muss man wirklich jeden Tag dafür kämpfen. Also es ist nicht so, dass ich am Jahresende sage, oh, jetzt habe ich noch so viel Geld auf der hohen Kante, was kaufe ich mir jetzt für ein Gerät, sondern wir müssen da immer wirklich prospektiv planen und das merken unsere jungen Menschen, also wie oft wir halt administrativ in irgendwelchen Sitzungen sind, wo es wirklich um, um die Verteilung der Gelder geht und dann sagen die, ob ich mir das unbedingt antun muss, das weiß ich nicht so recht. Also da sind schon ziemliche Helmschuhe heutzutage da. Es gibt aber auch andere Standorte, ähm, die wesentlich mehr Leute habilitieren, weil einfach eine Riesenforschungsausstattung vorhanden ist. Das ist leider interregional in Deutschland sehr unterschiedlich. Also ich bin, muss ich klar sagen, an einem armen Standort gelandet, aber das muss deswegen nicht heißen, dass ich ein unglücklicher Mensch bin. Das glaube ich auch bei weitem nicht. Ich meine, Sie sind ja so weit und so vielfältig
0: unterwegs. Ich glaube, da kommt genug Strahlkraft auch nach Marburg zurück. Wie geht es denn da weiter? Sie waren ja nicht immer in Erlangen. Das heißt, Sie, wie lange
1: sind Sie noch in Erlangen geblieben? Ich habe hab dann halt nach der Habil im Jahr 2000 angefangen, mich systematisch auf Lehrstühle zu bewerben. Das darf man ja dann. Und meine bewerbungs die war schon relativ lang. Also ich habe dann im Prinzip neun Jahre damit verbracht, mich auf einen Lehrstuhl zu bewerben. Ich habe mich, glaube ich, über 20 Mal weltweit beworben. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, also ich war ja mit 32 habilitiert. Mit 33 habe ich in Homburg an der Saar vorgesungen und die haben mich gleich auf Platz 3 genommen in ihrer Berufungsliste. Da habe ich gedacht, das läuft ja wie geschmiert. Ähm, danach war ich aber noch fünfmal hintereinander auf Platz 2, Zürich, Bern, Kiel, Dresden. Da wäre ich überall zu Fuß hingegangen. Und irgendwann hatte ich dann über die ganzen Misserfolge schon ganz schön Frust angesammelt. Und ich habe mir gedacht, oh, soll es das jetzt gewesen sein? Ob das nochmal irgendwas wird? Und ich war dann einigermaßen verzweifelt. Und dann hat meine Frau zu mir gesagt, jetzt sei mal nicht so da bewirbst du dich jetzt nochmal zum Spaß und vielleicht wird das ja was. Und wie das im Leben immer so ist, in dem Moment, wo man so ein bisschen Druck rausnimmt und sich zum Spaß irgendwo bewirbt, ist man lockerer, wahrscheinlich auch sympathischer, glaube ich. Und irgendwann hat es dann auch geklappt. Und ähm, so war das bei mir. Also ein älterer Kollege hat mir gesagt, 40 ist das ideale Berufungsalter für einen Lehrstuhl. Und irgendwie eine Woche nach meinem 40. Geburtstag habe ich einen ersten Ruf gekriegt. Also ähm, es war eine lange Anlaufgeschichte, aber am Ende des Tages war es doch erfolgreich. Und wo haben Sie den Ruf da bekommen? Ich hatte zuerst den Ruf nach Witten und dann relativ zeitgleich den, den Ruf nach Marburg und dann ähm, bin ich nach Marburg gegangen, relativ zügig. Ab 2009 war das dann. Und da sind
0: Sie jetzt ja auch schon elf Jahre. Genau. Also von Ihrem Beginn bis jetzt, was waren da so Ihre
1: Schwerpunkte und wie haben sich Ihre Schwerpunkte entwickelt? Ich bin ja hierher gekommen, quasi als Spezialist für adhesive Zahnmedizin und vor allem auch als Spezialist für klinische Studien und das, das haben wir hier sukzessive ausgebaut. Also das, was ich vorher als, als Oberarzt in, in Erlangen halt mehr oder weniger nach Feierabend betreut habe, das konnte ich dann also hauptamtlich machen und deswegen haben wir hier innerhalb relativ kurzer Zeit uns einen ganz guten Namen gemacht in diesem ganzen Sektor, Adhesive Zahnmedizin, auch in der Kinderzahnmedizin. Wir haben uns die letzten Jahre zusammen mit Norbert Krämer in Gießen sehr viel mit MIH auseinandergesetzt um mit den Grundlagen dazu. Das sind die Dinge, die wir eigentlich zusammen, würde ich mal sagen, mit der post in diesen zehn Jahren nach vorne gebracht haben und das, das hat man auch in der Fakultät durchaus deutlich gesehen. Jetzt sind Sie
0: ja relativ direkt nach dem Ruf auch zum ähm, zum Chefredakteur der Quintessenz berufen worden, im Jahr 2010.
1: Ja, also ab 2011 war ich das. Im Jahr 2010, kurz nachdem ich hier angefangen habe, kam die Anfrage. Und ähm, da das war generell so. Also ich, in dem Moment, wo ich hier einen Lehrstuhl hatte, kam wirklich jede Woche irgendeine Anfrage. Es war wirklich so, also in der ersten Woche willst du DGZ-Präsident werden und irgendwie nach vier Wochen willst du die Quintessenz machen? Also das waren schon relativ viele Anfragen auch für so Ehrenämter, die mich am Anfang überrascht haben, weil ich mir gedacht habe, warum jetzt auf einmal so geballt, aber ähm, so war das. Quintessenz ist halt ähm, einer auch von den für mich persönlich größten Glücksfällen, weil ich damals, gar nicht so genau gewusst habe, ob ich das irgendwie hinkrieg Ich fand den Michael Noah immer großartig als, als ähm, Chefredakteur der Quintessenz. Und da waren richtig große Schuhe vor der Tür gestanden. Aber ich, ich habe mich da reingekniet. Und ich muss sagen, heute ist es für mich eigentlich, mit, mit die Lieblingsaufgabe, weil das so gut funktioniert mit den ganzen Redakteuren, die da ähm, wirklich Hand in Hand jeden Monat zusammenarbeiten. Ich, ich kriege dann die die Kündessenz immer mit der Post und schlag die auf und denke mir, ja, Mensch, das ist echt wieder ein tolles Heft geworden. Unglaublich, was man da für ein deutsches Blatt, was ja jetzt international keine wissenschaftlichen Meriten bietet, ähm, bewegen kann. Und das sind jetzt auch schon wieder zehn Jahre. Also das ist jetzt am, am Ende Dezember sind zehn Jahre, Quint sind schon wieder vorbei. Da merkt man dann auch, wie schnell die Zeit vergeht.
0: Ich finde es bemerkenswert, dass Sie ja mit 2009 haben Sie den Ruf bekommen, sind dahergegangen, waren ein blutjunger Lehrschulinhaber, haben direkt die Verantwortung übernommen, in so große Fußstapfen wie von Professor Norg zu steigen. Und nebenher haben Sie auch noch so viele Veröffentlichungen gemacht, über 500 Publikationen. Was ist denn Ihr Scope, Nachdem Sie ja vorhin schon gesagt haben, dass Sie glauben, dass die Materialentwicklung, dass da eigentlich nur noch Nuancen möglich sind oder dass da das große Neue wohl jetzt aktuell nicht mehr, also auf jeden Fall auf Sicht nicht mehr zu sehen ist. Was ist denn das, was Sie da jetzt noch sehen oder was ist das, was Sie motiviert
1: und woran Sie
0: arbeiten und woran Sie glauben zu verändern?
1: Also auf der einen Seite ist natürlich auf dem Sektor adhesive Zahnmedizin die Messe noch nicht gelesen, weil es kommt ja trotzdem immer wieder zu Neuentwicklungen. Die laufen halt gerne über unser Labor. Das heißt, ich werbe hier aus der Industrie relativ viele Drittmittel ein, und ähm, die Drittmittel kann ich einfach exzellent dazu verwenden, die Sachen zu beschaffen im Labor beziehungsweise im Personalbereich, die ich mir eigentlich vorstelle. Also ich habe es ja am Anfang gesagt, ich bin hier an einer relativ armen Uni. Ähm, die, die Grundausstattung ist nicht so toll, ähm, aber dadurch, dass ich halt viele Forschungskooperationen und auch öffentlich geförderte Drittmittelprojekte habe, kann ich mir halt viele Dinge in meiner Abteilung finanzieren, respektive Personal, wenn sie zwei Leute, ich habe immer 30 Prozent meiner Mitarbeiter aus Drittmittel finanziert und dadurch können sie natürlich die, Ar die Arbeiten und die die Lasten viel besser und günstiger und fairer verteilen und dann funktioniert der Laden am Ende auch wesentlich besser, wenn wenn die Leute, die was machen, entsprechend dafür honoriert werden, weil sie auch mal personell entlastet werden, weil so, so diese diese akademischen Lasten und Packesel, die kennt man ja teilweise, wenn die mal zusammenbrechen, dann ist ist es in der Abteilung nicht mehr so richtig schön und für mich ist eigentlich ähm, der Teamgedanke, dass also die ganzen Jahre, in denen ich jetzt hier bin, alles wirklich zwischenmenschlich auch ziemlich gut funktioniert hat, fast noch wichtiger in der täglichen Arbeit, auch vielleicht die ein oder andere Publikation mehr zu schreiben. Weil ich muss ja jeden Tag mit den Leuten zusammenarbeiten. Und wenn es zwischenmenschlich nicht klemmt oder wenn es zwischenmenschlich gut läuft, dann ist das einfach für mich eine ganz, ganz ähm, tolle Geschichte. Auf der anderen Seite wenn es um Perspektiven geht, ich habe jetzt bei mir eine Professur für Kariologie des Alterns ausgeschrieben, also für Alterszahnmedizin mit dem Schwerpunkt Wurzelkaries, die wird demnächst ausgeschrieben. Das ist eine eingeordnete Professur in meiner Abteilung, weil da sehe ich natürlich, was die Kariologie anbelangt, rein demografisch ein Riesenhandlungsfeld. Und da wollen wir uns für die Zukunft gut aufstellen und deswegen schreiben wir da eine Professur aus. Und ich bin schon sehr gespannt und aufgeregt, wer dann da kommen wird und unser Team ergänzen wird. Und ein weiterer Punkt ist, und das haben wir auch so in, in meiner Präsidentschaft der DGZMK immer wieder herausgestellt, dass natürlich die Zahnmedizin in der Zukunft präventionsorientiert sein muss. Und ich sehe mich lieber als proaktiver Gesundheitscoach, der meine Patienten gesund erhält, als jemand, der nur repariert. Also die reine, schnöde Reparatur Zahnmedizin ist auch was Schönes, gar keine Frage. Aber wenn wir fragen, wie wir uns für die Zukunft in der Zahnmedizin intelligent aufstellen, muss das Ganze an der Prävention orientiert sein. Das weiß jeder. Ja, Es ist doch viel befriedigender, die Leute gesund zu erhalten, als später ähm, für teures Geld Medikamente zu entwickeln. Das ist auch was, was mir momentan, mir momentan in der Pandemie zu kurz kommt. Also Es geht immer nur um Impfstoff, es geht immer nur um Medikament. Aber wie kann ich denn mein Immunsystem so fit machen, und dass da der Zahnarzt gerade als, als Hüter der oralen Immunkompetenz, der der Eintrittspforte Nummer eins für Viren und Bakterien eine sehr, sehr große Rolle spielt, das möchten wir eigentlich immer noch mehr nach vorne stellen. Und wir haben auch ein paar interdisziplinäre Projekte mit Diabetologen, die das einfach nochmal unterstreichen, weil gerade in der Diabetologie die Pandemie ja richtig wütet, weil die Patienten entsprechende Vorerkrankungen haben. Und also ich finde gerade den interdisziplinären Ansatz wirklich sehr zukunftsweisend. Das ist jetzt nichts Neues, aber es ist trotzdem für uns auf alle Fälle interessant. Gibt es schon weitere Lehrstühle zur Alterszahnheilkunde in Deutschland? Ähm, man muss da von der Wortbedeutung ein bisschen aufpassen, weil Alterszahnheilkunde wird ja sehr oft mit, mit prothetischer Zahnmedizin verquickt und das ist vollkommen richtig. Die meisten Abteilungen für zahnärztliche Prothetik, Beanspruchung für sicher ähm, das Suffix ähm, Alterszahnheilkunde. Das ist sicherlich richtig. Ähm, darum geht es mir nicht. Mir geht es nicht darum, ähm, im implantologischen oder im prothetischen Bereich was zu machen. Mir geht es rein um Wurzelkaries, weil wir wissen, wir erhalten Zähne relativ lange. Und also überproportional lange im Vergleich zu vor 30, 40, 50 Jahren. Und dadurch trifft uns natürlich dann später die Wurzelkaries, wenn die Wurzelhautoberfläche exponiert ist, doppelt und dreifach. Das weiß heute eigentlich schon jeder. Aber so richtig unternommen wird eigentlich nichts. Und deswegen haben wir gesagt, da müssen wir uns mal proaktiv aufstellen. Und deswegen habe ich so eine Professur ausgeschrieben. Das wäre dann für in der Kariologie die erste. Okay. Um, erklären Sie mir mal Wurzelkaries
0: und warum soll das in den nächsten Jahren so explodieren. Okay, jeder kennt die Alterspyramide und äh, wir sehen, dass da, ähm, da Heerscharen an, an alten Patienten in die Praxen strömen wird. Ich sehe es selber, wir haben so 3000 äh, Mandate in Zahnarztpraxen. Wir haben sehr viele Zahnarztpraxen, die haben sich schon auf die Alterszahnheilkunde spezialisiert. Wie kann man, oder was ist Wurzelkaries und äh, was ist ihr Ziel mit mit dieser Lehrstelle und was, meinen Sie, kann man äh, hier bearbeiten in den nächsten Jahren? Nicht nur die medizinische Disziplin ist entscheidend für den zukünftigen Praxiserfolg. In besonderer Weise muss der künftige Zahnarzt oder Zahnärztin auch Disziplinen wie Personalmanagement, Prozessoptimierung, Organisation, Einbestellungssystematik, Abrechnung und Controlling beherrschen. Dafür eignet sich der Management-Lehrgang auf Schloss Westerburg, den Betriebswert der Zahnmedizin-Lehrgang, schon seit über zehn Jahren in besonderer Weise. Unser Partner, die Westerburger Gesellschaft, veranstaltet diesen Lehrgang und ich empfehle Ihnen, sich mal die Website anzuschauen www.betriebswert-zahnmedizin.de Viel Spaß beim Weiterhören.
1: Es geht sicherlich um zwei Dinge. Das eine ist natürlich die Prävention. Also Wurzelkaries entsteht ja erst dann, wenn die, durch den Knochenverlust bei älteren Patienten die wesentlich kariesanfälligere Wurzelhautoberfläche exponiert wird. Und gerade dann, wenn die Patienten verminderten Speichelfluss haben, irgendwelche Wechselwirkungen mit Medikamenten geht es teilweise so schnell, das, also ich, ich habe Patienten, die, die die kommen irgendwie eineinhalb Jahre nicht, weil sie schwer krank waren, dann kommen die zurück und dann muss man zehn Zähne extrahieren, weil die Wurzelkaries die Zähne von unten so aufge unterhöhlt hat, äh, dass die Zähne nicht mehr zu erhalten sind und da ist ein riesen Präventionsbedarf und natürlich auch die, die, die Frage, wie macht man das mit dem oralen Mikrobiom respektive irgendwelchen Lacken oder also ich, ich habe ja schon immer gesagt, ich hätte gern so ein Prophylaxe-Spray, sprüht man was auf die Zähne, das bildet einen Film und dann gibt es da keine Karies. Also, die Ideen wären schon da. Allein die Umsetzung ist halt manchmal ein bisschen kompliziert. Aber das ist sicherlich sehr, sehr spannend, auch im Zusammenhang mit der Mikrobiologie.
0: Das heißt, Sie können sich durchaus vorstellen, dass eine solche Entwicklung mal stattfinden kann. Also, so ein Prophylaxe-Spray. Und das könnte auch Ziel dieses Lehrstuhles sein, dass man so viele Erkenntnisse hat, auch präventiv eine Tablette nehmen kann oder ein Mittel nehmen kann oder eine Zahnpasta entwickelt, so dass man, dass sich diese Wurzelkaries nicht ausbilden
1: kann. So würde ich mir das wünschen, ja.
0: Hochinteressant. Sie haben ja auch gesagt, dass ähm, Sie gerade interdisziplinär auch ähm, mit Diabetologen zusammenarbeiten. Und ich habe neulich eine sehr interessante Abhandlung gelesen, wo darüber gesprochen worden ist, dass wenn man nur gezielt drei Bakterien im Mundraum ausschaltet, man im Prinzip das Entfachen der Diabetes verhindern oder sehr weit hemmen kann. Auch das, und Sie haben ja auch gerade eben gesagt, der Zahnarzt ist quasi der Hüter der oralen Immunkompetenz. Sehen Sie auch dieses Gebiet noch erforschbar oder sehen Sie das am Anfang oder sehen Sie da eigentlich nicht viel Potenzial?
1: Ich sehe das Potenzial eigentlich eher in so einem Paradigmenwechsel, dass ähm, der Zahnarzt erkennen muss, dass er hier wirklich eine, eine gewichtige Rolle hat in der Zukunft. Also wir haben ja gerade in der DGZMK unseren Jahreskongress, unseren Deutschen zahnarzt gehabt, wo ich da auch einen Vortrag darüber gehalten habe, wir werden nur erfolgreich sein, mittelfristig, auch politisch, wenn wir wirklich die orale, orale Medizin in den Vordergrund stellen und die Tatsache, dass wir wirklich diesbezüglich einiges leisten können und müssen. Und ähm, eine gesunde Mundhülle, das weiß jeder, das klingt immer so gesund beginnen im Mund, das ist auch ein bisschen abgegriffen, aber das weiß jeder, es ist eine, eine wichtige Grundlage für Allgemeingesundheit. Und das sehen wir immer wieder bei unseren Patienten, dass da, manchmal einfach Dinge übersehen werden, die nicht übersehen werden sollten. Und das heißt, wenn wir uns dieser Rolle bewusst sind, glaube ich schon, dass dieser Paradigmenwechsel der Zahnmedizin gut tun wird in unserem Land.
0: Kann ich mir das am Ende des Tages so vorstellen, dass ich als Zahnarzt meinen Patienten dahingehend behandle, dass ich einen Speicheltest mache oder feststelle, was für Bakterien in welcher Stärke ausgeprägt sind in der Mundhöhle und dass ich ihm dann gezielt... Auf, auf diesen Befund hin gewisse Bakterien empfehle auszuhungern mit gewissen, zum Beispiel Medikamenten oder mit gewissen äh, Zahnpastern oder mit einem gewissen äh, äh, Kariespray oder so. Kann ich mir das so vorstellen, dass, dass man das so macht oder ist das äh, zu viel Fiction?
1: Nee, glaube ich gar nicht. Also ich, ich denke schon, dass... Ähm sagen wir mal, die individualisierte oder personalisierte Zahnmedizin absolut eine Zukunft hat. Denken Sie an Biomarker, denken Sie an bakteriologische Tests. Das ist sicherlich in der Diagnostik die eine Seite, aber es geht mir halt auch um die Seite, dass gerade der aufgeklärte Patient ein Recht drauf hat, so fit gemacht zu werden in seiner Mundhygiene, dass er das selber dazu in der Lage ist, mit seiner häuslichen Mundhygiene sich selber gesund zu erhalten. Es ist doch ein Trugschluss zu glauben, ich gehe zweimal im Jahr zum Zahnarzt, der poliert mir die Zähne und den Rest der Zeit kann ich machen, was ich will. Ich habe in letzter Zeit so ein bisschen immer wieder den Spruch gebracht, der, ich will nicht, dass der falsch verstanden wird, aber ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, dass die größte gesundheitspolitische Katastrophe für die Zahnmedizin die 70er Jahre waren, als in der sozialliberalen Koalition jede Prothese, jede Brücke, jede Krone, Freihaus für null, für lau, von der Kasse bezahlt wurde. Das hat A, auf, auf der Patientenseite den Vollkasko-Effekt begünstigt, dass die gesagt haben, So egal, wird doch eh bezahlt, muss ich mich nicht drum kümmern. Und B, sind in dieser Zeit Zahnärzte irrational reich geworden. Und dieses ähm, wir, wir leben ja manchmal in so einer Neidgesellschaft, das halt heute bis heute in jede einzelne politische Entscheidung nach bis hin im Fakultätsrat, also ich erzähle immer die Geschichte, wir hatten vor ein paar Jahren haben wir hier einen berufsbegleitenden Masterstudiengang Kinderzahnkunde ins Leben gerufen und dann sagt einer unserer Mediziner im Fakultätsrat, ja das kann ich mir schon vorstellen, das sind dann reiche Zahnärzte und die kaufen sich einen Master, damit sie noch reicher werden. Das, sowas muss man sich dann im Jahr 2016 oder wann das war und es wäre 2020 nicht anders anhören und ähm, das ist sehr, sehr schade, weil es war damals nicht gerechtfertigt, dass die Zahnärzte auf Platz 1 geschossen sind in der Einkommensstatistik, das ist heute ja überhaupt nicht mehr der Fall. Das, ist, das weiß ja jeder. Das lässt sich ja auch entsprechend mit Zahlen belegen. Aber es ist so, dass... Also auch, auch in der Presse relativ leicht, leichtfertig über Zahnärzte geurteilt wird und jede politische Entscheidung, Stichwort Rettungsschirm gegen Zahnärzte, ist kinderleicht umzusetzen, weil sich der Politiker nur hinstellen muss und sagen, die haben sie ja sowieso und die verdienen ja eh so viel Geld, obwohl es eigentlich schon gar nicht mehr stimmt. Und das spielt alles zusammen und ähm, das macht es eben auch so schwierig, wirklich auf dem Pfad der der Prophylaxe und der Prävention sich zu bewegen, weil diese alte vollkasko da immer noch bei vielen Patienten vorhanden ist, obwohl sie ja also schon gar nicht mehr, seit 40 Jahren nicht mehr so ist. Und dieser Paradigmenwechsel, der ist hoch notwendig. Also es geht wirklich darum, wenn man die Zahnmedizin neu aufstellt, dass die Prävention an Nummer eins stehen muss.
0: Hätte man in den 70er Jahren als Politiker irgendeine Initiative antreiben können, dass man zu der damaligen Zeit schon die Prävention weiter in den Vordergrund hätte stellen können? Das heißt, waren überhaupt die Erkenntnisse zu der damaligen Zeit überhaupt schon so fortschreitend, dass man das hätte so machen
1: können? Also prinzipiell, ich stelle das jetzt retrospektiv fest, ich mache damals niemanden einen Vorwurf, Helmut Schmidt schon gleich gar nicht, ähm, wirklich nicht, aber ähm, es war damals, ja, ich fand es interessant, ähm, ich habe vor kurzem mal einen Vortrag gehört über Flüchtlingskinder und Mundgesundheit bei Flüchtlingskindern. Und dann hieß es, ja, und da ist die Mundgesundheit so schlecht und die haben ja deutlich mehr Karies, das ist alles richtig. Und ähm, dann hat der Herr Spliet aus Greifswald gesagt, ja, Moment mal, die Kinder, die jetzt hier aus Syrien kommen, die haben genau den gleichen Mundgesundheitszustand wie unsere Kinder in Deutschland 1973. Also genau in der Zeit war das hier ja alles noch ganz anders. Das heißt, ähm, die Erfolge der Prophylaxe haben sich ja aus anderen äh, Gründen eingestellt. Ähm, wie gesagt, ich kann das nur retrospektiv so bewerten, ich weiß nicht, ob man damals prospektiv so viel hätte besser machen können. Aber es ist wirklich so, dass das einfach so eine Schieflage in die ganze Geschichte reingebracht hat.
0: Interessant ist auch, wenn ich dem Professor Zimmer, bei dem habe ich einen sehr interessanten Vortrag besucht, und ähm, der hat da dargestellt, dass sich immer noch ungefähr 70, 80 Prozent äh, aller Menschen, zum Beispiel in Deutschland, in den westeuropäischen Staaten zum Beispiel, die Zähne nicht korrekt putzen. Das heißt, was bei den Kindern schon gelungen ist, auch in der Evidenz, das ist scheinbar flächendeckend in der Präventivmedizin noch nicht so sehr kommuniziert oder so sehr durchgeführt worden, dass der Zahnarzt als Lehrer gegenüber seinen Patienten wahrgenommen wird, um denen das korrekt beizubringen. Würden Sie dem zustimmen?
1: Na, Ich hatte vor kurzem als Gutachter einen interessanten Fall vor Gericht, ähm, da war bei einer, Zahn äh, bei einer Patientin, die beim Zahnarzt in Behandlung war, also alles richtig so Läuse und Flöhe und, und, und zu viel Plack und keine gute Mundhygiene und Karies und Parodontitis. Und dann ging das alles irgendwie in den Bach runter und da mussten viele, viele Zähne raus und dann war ich halt als Gutachter vor der Entscheidung gestanden, ja, wer ist jetzt schuld? Das ist ja immer so. Man muss sich ja irgendwie äußern. Und da kann man natürlich sagen, ja, Pech, wenn die Patientin nicht ordentlich putzt. Aber auf der anderen Seite wäre es natürlich schon die Aufgabe des Kollegen gewesen, die Patientin so fit zu machen, dass all diese Kollateralschäden nicht eintreten. Und das ist, also sich hinzusetzen, mal fünf Minuten mit Zahnseide wedeln, das reicht halt in der Regel nicht. Also wir sind da wirklich sehr, sehr bemüht, auch wenn das ein frustrierender Job ist, nicht jeder Patient kann es wirklich so so effektiv umsetzen. Aber wenn das beim Patienten mal auf Gegenliebe stößt, dann kann man da sicherlich sehr, sehr viel bewirken. Und das zeigen eben immer wieder auch Erhebungsstudien, dass viele von unseren Patienten das einfach nicht wissen. Es ist, weil es ihnen einfach nicht so nahe gebracht worden ist, dass sie es entsprechend umsetzen können. Das ist nicht trivial. Weil, wie gesagt, alle Gebührenordnungen belohnen ja die reparative Arbeit wesentlich besser als die Prophylaxe. Und deswegen ist es eben so wichtig, da politisch so auch ein bisschen mal ein Schäubchen zu drehen, meiner Meinung nach. Das ist absolut richtig.
0: Und ich denke mal, wenn die Motivation so gesetzt wird, warum sollte man da anders agieren? Und wenn der Patient in seiner Compliance es halt nicht hinbekommt, seine Zähne so zu pflegen oder seine Zähne so zu putzen, dass er sie nachhaltig in dieser Basstechnik zum Beispiel putzt, wie er sie hätte oder sie die hätte putzen sollen, dann gibt es vielleicht immer noch nicht die entsprechenden Hilfsmittel, die einen in seiner sozialisierten Compliance unterstützen, so die Mundgesundheit zu, zu fördern, wie es eigentlich notwendig wäre. Das heißt, eigentlich braucht es doch dann dieses Spray, von dem Sie gesprochen haben, oder vielleicht auch bessere Schallzahnbürsten oder eine bessere Zahnpasta,
1: oder? Alles zusammen wahrscheinlich.
0: Ja, okay. Nee, sehr interessant. Ähm, gehen wir mal weiter. Sie haben, zwei, nachdem Sie 2010 die Quintessenz übernommen haben, das auch wirklich hervorragend machen. Ich bin sehr begeisterter Leser, muss ich an dieser Stelle sagen. Da sind Sie irgendwann ja auch zur DGZMK gestoßen und haben sich dort Themen gewidmet. Wann war das und was haben Sie gemacht?
1: Bei der DGZMK ist es ja so, dass man, wenn man da Präsident wird, erstmal drei Jahre Präsident-Elekt ist und dann drei Jahre Präsident. Also ich bin jetzt quasi ein Jahr DGZMK-Präsident, ich habe jetzt noch zwei Jahre vor mir. In den drei Jahren Präsident-Elekt schnuppert man so in diese ganze Verbandsarbeit rein wem das auf den ersten Blick zu lange vorkommt, dem kann ich sagen, ist es überhaupt nicht. Sie brauchen wirklich drei Jahre, um zu, zu checken, wen rufen sie wann an und welche Sitzung ist wichtig und welche nicht so. Und wo ist es, wo kann man in ein Fettnäpfchen reintreten? Ähm, auch in dieser ganzen Interaktion mit KZBV und Bundeszahnärztekammer. Das ist wirklich sehr, sehr komplex und sehr, sehr interessant und spannend. Und als ich dann Präsident geworden bin, habe ich relativ schnell so ein Gasteditorial in der DZZ geschrieben und habe gesagt, äh, es gibt nur eine Zahnmedizin. Für mich ist der, der wichtigste Aspekt in meiner Präsidentschaft, dass wir mit einer Stimme sprechen müssen, wenn wir politisch, gesellschaftlich irgendwas bewegen wollen. Es gibt teilweise so eine Kakophonie in der Zahnmedizin. Der eine will nach links, der andere nach rechts und wenn Politiker irgendwas total lieben, dann Leute, die sich nicht einig sind, weil mit denen können sie machen, was sie wollen. Also das ist meine Erfahrung. Deswegen habe ich von vornherein gesagt, also wir müssen wirklich mit einer Stimme sprechen. Und das ist nicht trivial, wirklich nicht trivial. Also das ist, eine, das ist auch noch ein schönes Stück Arbeit. Aber ich bin guter Dinge. Und wir haben da, glaube ich, auch in der Pandemie einiges in die richtige Richtung gelenkt. Und, und das finde ich wirklich gut. Also ich, hätte, ich habe ja, wie ich letztes Jahr im November angefangen habe, nicht gedacht, was für ein Jahr auf mich zukommt. So als Corona-Präsident da in der DGZMK. Aber ich glaube, dass wir relativ gut durch die Krise gekommen sind. Mit, auch mit den Angeboten, die wir gemacht haben, Newsletter zu schreiben, APW online zu machen und solche Geschichten. Ähm, war es auf alle Fälle jetzt in dem, retrospektiv in dem ersten Jahr, für mich eine anstrengende, aber auch eine schöne Zeit. Und dann haben wir letztes Jahr, als ich angefangen habe als Präsident, schon angefangen, an dem Positionspapier zu stricken. Perspektive Zahnmedizin 2030, das ist ja jetzt zum Deutschen Zahnärztetag erschienen, das kommt auch in der DZZ in der Dezemberausgabe raus und da haben wir einfach quasi uns alles mal von der Leber geschrieben, was uns über die letzten 25 Jahre alles so begegnet ist an, an, an Stolpersteinen und, und Problemen und haben, haben diverse Dinge aufgegriffen. Eben auch dieses, es gibt nur eine Zahnmedizin, aber unter anderem auch die Ausrichtung, wie muss Zahnmedizin ausgerichtet sein, wissenschaftsbasiert, prophy Prophylaxe bzw. präventionsorientiert. Ähm, wir haben die, die, die Begebenheiten der Berufsausführung kritisch beleuchtet. Also das ist ja so Geschäftsklimaindex Medizin, der war ja für die Zahnmedizin jahrelang im freien Fall hat sich jetzt auch durch die Pandemie äh, ironischerweise wieder ein bisschen erholt. Ähm, wir haben die Universitäten die ganze Approbationsordnungsnovelle beleuchtet, äh, den Zahnarzt als Forscher, als Nachwuchsmensch und auch den Zahnarzt in den Medien. Und ich glaube, da ist ein ganz ähm, stimmiges Papier dabei rumgekommen. Warum hat sich der Geschäftsklimaindex für Zahnärzte verbessert? Das kommt mir auch, das kommt mir zumindest äh, fragwürdig vor. Warum ist das so? Ja, das war eine lustige Geschichte. Ich habe dieses, ähm, dieses Papier fertig geschrieben und habe noch zwei Rechtschreibfehler korrigiert. Und fragen Sie mich nicht, warum? Ähm, und da hatte ich reingeschrieben, der, der Geschäftsklimaindex ist im freien Fall und das ist nicht gut. Und irgendwie dachte ich mir, guckst du noch mal rein, ob es da irgendwas Neues gibt. Und wirklich am, am selben Tag vor fünf Minuten im Internet publiziert, ja, bei den Zahnärzten geht es jetzt wieder aufwärts. Und es war natürlich gut, dass ich das dann noch reinschreiben konnte, weil sonst wäre das Papier nach einer Woche schon wieder veraltet gewesen. Ähm, ich kann es mir nicht erklären, weil die, die Zahlen aus, der, aus den Praxen sind ja ziemlich identisch mit dem, was ich hier in meiner Abteilung erlebe. Also wir haben minus 40 Prozent im Umsatz und das ist auch das, was mir so berichtet worden ist aus den Praxen. Im Schnitt teilweise das ist es dramatischer. Also wo dieses Plus herkommt, weiß ich nicht kann aber auch sein, dass es einfach quasi eine Rückbesinnung ist, dass man merkt, man wird gebraucht und dass man noch mehr die Dankbarkeit der Patienten spürt. Das ist ja für mich immer so die, die, die größte Quintessenz auf der Behandlungsseite. Die Patienten sind so dankbar. Ich finde das großartig in unserem Beruf. Das haben die Mediziner teilweise überhaupt nicht in diesem Maße. Und das, das erfüllt mich eigentlich jeden Tag mit großer Freude. Also ich habe sehr viele sehr dankbare Patienten. Und vielleicht spiegelt sich das in dieser Erholung des Medizinklimaindex auch ein bisschen wieder. Behandeln Sie noch selber? Ja, also ich behandle vier halbe Tage die Woche. Ähm, wenn ich ehrlich bin, in den, in den heißen Zeiten sind es auch manchmal drei, wenn irgendwelche Ad-Hoc-Sitzungen sind oder so. Aber ich habe immer versucht, ähm, möglichst viel zu behandeln, weil wenn Sie den Studierenden was beibringen wollen, dann müssen Sie es auch können, das ist meine Meinung. Und ähm, dann ist man da auch glaubwürdiger. Und ich mache es gern, also ich behandle gern Patienten, das war schon immer so. Jetzt... Ähm bezeichnen
0: Sie, und das hatten wir schon mal heute, den Zahnarzt als Hüter der oralen Immunkompetenz. Und auf der anderen Seite spricht ja auch alles für den Zahnarzt, dass er genau das ist. In Deutschland ist es so, dass die meisten Besuche beim Arzt beim Zahnarzt sind, über die Zeit seines Lebens. Weit vor Augenarzt und so weiter und so weiter und so fort. Das heißt... Er ist naturgemäß eigentlich der Hüter der Oralen oder der Immunkompetenz per se. Und jetzt hat man noch Oral mit hinzugefügt. Warum ist eine Entscheidung getroffen worden, dass ein Zahnarzt nichts mit der Impfung in Bezug
1: auf Covid-19 zu tun haben soll? Ich sehe folgendes Problem. Wir haben ein Zahnheilkundegesetz, das die Zahnmediziner relativ gut schützt. Dass eben andere Berufsgruppen fundamentale Dinge, die wir tun, nicht tun dürfen. Das, das schreibe ich, das, das halte ich für, für relativ wichtig, dass es dieses Zahnherkundegesetz gibt. Auf der anderen Seite limitiert uns dieses Zahnherkundegesetz teilweise so, dass genau diese Dinge vorkommen, dass die Mediziner sagen, ja, Impfen brauchen die nicht, das können die ja gar nicht. Genauso wie äh, auch, auch die, die, die antigen Schnelltests, das war ja auch relativ nebulös, was da äh, zu dürfen und was sie nicht dürfen. Und das bringt mich zu, zu eben zum Thema Wie wollen wir mit der Zahnmedizinerausbildung der Zukunft umgehen. Und auch, wie wollen wir mit, mit der Medizinausbildung der Zukunft umgehen? Und Es ist vollkommen klar, dass wir in die Medizinausbildung mehr Zahnmedizin und in die Zahnmedizinausbildung mehr Medizin hineinbekommen müssen. Und zwar so viel gleichstrang oder gemeinsame Module, dass die interprofessionell in wichtigen Dingen ausgebildet werden. Und erst dann wird es solche Missverständnisse nicht mehr geben. Das heißt, es ist unbestritten, dass in einer Novelle der Approbationsordnung für Zahnmediziner diese ganzen Multimobilitätsaspekte, äh, Alterszahnmedizin, äh, Pharmakologie berücksichtigt werden müssen, was aber immer vergessen wird. Und wobei ich nicht müde werde, das zu betonen, ist, dass die Mediziner von Zahnmedizin keine Ahnung haben. Das ist in der Regel äh, von gekippt worden von den Medizinerverbänden, dass die da irgendwas mitkriegen. Das heißt, ähm, der Zahnarzt hat auf der, der der Arzt hat auf der Schiene äh, äh, zum Beispiel Mundgesundheit versus Allgemeingesundheit in der Regel überhaupt keine Ahnung. Und deswegen kann da auch kein fruchtbarer Dialog stattfinden. Und solche Entscheidungen sind dann im Prinzip darauf basiert, dass einfach auf der Medizinerseite nicht genug gew gewusst wird über die Thematik. Ich meine, wir sind doch in Anatomie genauso ausgebildet wie der Mediziner. In der einen oder andere in Richtung an der großen Zehe vielleicht nicht so intensiv, aber im, im Gesicht in der Regel besser als jeder Mediziner. Also das sind ja Dinge, wir haben ja auch ähm, große Teile des Medizinstudiums absolviert und da dann eben auf den löchli oder den Implantatschrauber reduziert zu werden, das widerstrebt mir massiv und deswegen muss man da eben in, in beiden Schienen entsprechend dran. Hier ist sehr interessant. Was denken Sie,
0: wird sich in den nächsten Jahren diesbezüglich noch tun? Glauben Sie an
1: eine neue Approbationsverordnung? Also wir kriegen ja zum nächsten Wintersemester, so wie es aussieht, die, so, eine, so eine halbgare Novelle der Approbationsordnung und wir haben gerade zusammen mit dem MFT eine Taskforce Zukunft der Ausbildung in der Zahnmedizin gestartet. Da war letzten Freitag die konstituierende Sitzung und da haben wir uns wirklich mal drei Stunden Zeit genommen, alle Vor- und Nachteile der aktuellen Ausbildung inklusive Perspektiven auseinanderzulegen und wir arbeiten da jetzt gerade am nächsten Positionspapier und von daher bin ich guter Dinge, dass wir das auch aufs richtige Gleis stellen können. Oder für welches Jahr sollte die gelten? Ähm, der Masterplan Medizinstudium 2020 zeichnet sich im Moment in der, in der Medizin ab für 2025 folgende. Die, die wollen im Moment immer noch an 2025 festhalten. Wer weiß, ob sie das finanziert kriegen. Also wir reden hier von einer fixen, komplett überarbeiteten Zahnmedizinerausbildung ab 2025 oder ein oder zwei Jahre später.
0: Ja, Spitze. Was denken Sie, was hat sich in den letzten 20 Jahren in der konkreten Arbeit als Zahnmediziner aus Ihrer Sicht verändert?
1: Zwei Dinge. Erstens, die, der, der Terminus Minimalinvasivität war vor 25 Jahren eher noch ein Spruch und eher noch an der Grenze zum Paradigmenwechsel und der wird heute jeden Tag gelebt sowohl minimalinvasive Präparation als auch Reparatur, als auch schonende Karies-Exklavation. Das sind alles Dinge, die sich flächendeckend durchgesetzt haben. Und das äh, unterscheidet die, die Zahnmedizin prinzipiell und, und fundamental von dem, was ich an meinem ersten Tag zum Beispiel bei der Bundeswehr gemacht habe. Und ähm, auf der anderen Seite, was sich genauso verändert hat, ist die Sichtweise unserer Patienten. Denen konnten sie vor 25 Jahren noch alles erzählen, wenn sie einen weißen Kittel anhatten. Heute gibt es so viele Möglichkeiten, sich im Internet schlau zu machen, bei Dr. Google und Frau Wikipedia, dass kein Patient irgendwie blauäugig in so eine Behandlung reingeht. Und das ist auch gut so. Das ist manchmal schwierig, aber das ist in der Regel auch gut so. Wir brauchen aufgeklärte Patienten. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Promotor für gute Arbeit. Okay. Kommen
0: wir zum Schluss. Ich würde Ihnen jetzt äh, zehn Schnellfragen stellen und dann würde ich zur Schlussformel übergehen. Bei den Schnellfragen würde es so sein, dass ich Ihnen einfach zwei Begriffe sage und Sie entscheiden sich für einen. Ist das okay? Klar. Recherche, Bibliothek oder Internet? Internet. Anlage, Sparbuch oder Aktie? Sparbuch. Fortbewegung fern, Zug oder Flieger? Flieger. Fortbewegung nah, Fahrrad oder E-Roller? Fahrrad. Wohnen, Stadt oder Land?
1: Marburg ist genau in der Mitte, aber eine Stadt. <lacht>
0: Urlaub, Küste oder Berge? Küste. Samstagabend, Netflix oder ARD und ZDF? Netflix. Kino, Action oder Drama? Action. Einkauf, Amazon oder Innenstadt? Amazon. Fortbildung, online oder persönlich? Persönlich. Okay. Worauf freuen Sie sich in den nächsten zwölf Monaten am meisten?
1: Auf die erste Sitzung mit befreundeten Kollegen in Präsenz, auf die erste Vorlesung von meinen Studierenden in Präsenz. Also ich freue mich eigentlich prinzipiell auf die Präsenz mit, net okay. mit netten, motivierten Menschen. Also ähm, ich weiß nicht, wie viele 150 Zoom-Meetings ich jetzt hatte in dem Jahr. Also ich freue mich sehr drauf, wieder, ich weiß nicht, ob wir uns die Hände schütteln werden in Zukunft, aber per Leute persönlich zu treffen, da freue ich mich sehr drauf da hat sich so eine richtige Sehnsucht nach entwickelt. Ja, absolut. Das
0: sehe ich auch so. Letzte Frage an Sie. Wenn Sie Ihrem früheren Ich über den Weg laufen würden, Sie als junger Professor mit 32 oder kurz davor mit 30 oder einen Zahnmedizinstudenten mit 29, 30, den Sie mal auf dem Espresso treffen, welchen Tipp würden Sie dem Kollegen oder sich selber geben als Junger?
1: Also, die Dinge im Gedächtnis, die mir damals so passiert sind, würde ich mir selber sagen, bleib locker. Bleib um Gottes Willen locker. Versuch nicht zu verkrampfen. Das gilt sowohl beruflich, also es war bei mir so, dass mit, mit dem Lehrstuhl, das hat relativ lange gedauert und ich war an der Grenze, nicht mehr locker zu sein. Und bleib auch privat locker. Also zum Beispiel Lebenspartner finden, das kommt einfach oder es kommt nicht und man braucht auch ein bisschen Glück und wenn man nicht locker bleibt, dann wird es nichts. Also das ist für mich eigentlich so ein, so ein ganz, das ist nicht immer einfach durchzuführen, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und generell den jungen Kollegen würde ich sagen, Qualität hat sich noch immer durchgesetzt. Qualität ist ähm, das Beste in der Zahnmedizin, was wir haben, als gut. Und ähm, wenn man für die Sache brennt, dann kommt am Ende auch was Gutes dabei raus.
0: Professor Frankenberger, ich danke Ihnen recht herzlich für das tolle Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt und ich hoffe, dass wir uns demnächst mal wiedersehen und ich wünsche Ihnen alles Gute und dass Sie ganz schnell wieder Vorlesungen halten können und ganz viele Meetings nicht mehr über Zoom oder Teams halten müssen, sondern auch
1: höchstversöhnlich. Vielen herzlichen Dank, alles Gute, bleiben Sie gesund. Tschüss. Okay, tschüss.
0: Publisher dieses Podcastes ist die Opti Health Consulting GmbH, deren Geschäftsführer ich bin. Opti berät Zahnarztpraxen in den Bereichen Praxisgründung, Praxisabgabe, Prozessoptimierung, Organisationsentwicklung, Personal, Marketing, betriebswirtschaftlichen Dingen und Co. Wenn Sie Interesse an uns haben, schauen Sie auf unserer Website wwwopti hc .de oder schreiben Sie mir eine Mail henrizi-hc.de